0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 5 von Connect2Go. Wir sitzen hier heute im frühlingshaften Berlin. Es fängt an zu blühen, die Sonne scheint und es geht in diesem Podcast und auch im nächsten Monat bei uns im April um ein absolutes Love-Thema, nämlich um die Kreativität. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wir haben noch ein absolutes Highlight zu verkünden, oder Susanne? Ihr habt bald die Möglichkeit, ihr habt es euch gewünscht, wirklich deutschlandweit zusammenzukommen und nicht nur in euren kreativen Flow zu kommen, sondern auch noch Hörclub-Spirit zu spüren. Denn wir machen eine exklusive Kooperation mit Art Night.
1: Tolle Events in ganz Deutschland, wo ihr euch kreativ austoben könnt und eben, wie Birgit schon gesagt hat, den Hörspirit einatmen könnt und spüren könnt.
0: Und dafür haben wir heute auch das erste Mal eine Gästin eingeladen, nämlich Amy, die Gründerin von Art Nights. Mit der sprechen wir gleich in unserer Rubrik Grow. Aber erstmal geht es wie immer los mit Connect. Connect. Susan, Thema Kreativität, ja. großes Thema. Wie verbindest du dich mit deiner Kreativität? Woher kommt sie Woher ziehst du deine Ideen? Erzähl doch mal.
1: Großes Thema, das stimmt. Und auch eine gute Frage. Ich fange vielleicht mal damit an, woher kommt meine Kreativität? Da habe ich mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar kommt meine Kreativität, glaube ich, die liegt in meiner DNA beziehungsweise in meiner Familie. Ich komme auf, aus einer Frauenfamilie mit vielen, vielen tollen Frauen, die alle immer uns Kreativität vorgelebt haben, die immer gebastelt, gemalt, gezeichnet, gestickt oder irgendwas gemacht haben. Und meine Mama war auch eine sehr kreative Frau, war auch an der Kunsthochschule angenommen, damals in der DDR an der Burg Die hat viel mit uns gezeichnet, uns ganz viel gezeigt. Und dann gibt es mal so einen anderen Part Kreativität, ähm, den ich glaube ich so ein bisschen von meinem Papa eingeatmet habe. Das ist so, ich komme ja aus der ehemaligen ddr ich will es auch gar nicht so jammerlich klingen, aber es gab halt nicht alles so im Überfluss, wie es das heute gab. Und so ein bisschen dieses aus, ich will es jetzt nicht so ordinär sagen, kann man es dann noch schöner ausdrücken, aus scheiße Gold machen? Wie, wie kann man das du noch hast anders es jetzt ist es raus. <lacht> genau, also ich glaube, das liegt so ganz, ganz tief in mir drin, aus den öseligsten ödeligsten Situationen, Momenten, Wohnsituationen, irgendwie immer was Schönes zu machen. Ich glaube, das ist einfach so ganz, ganz tief in mir verwurzelt. Woher ziehe ich meine Kreativität? Aus dem Außen, also alles, was ich sehe, höre, lese, ich lese wahnsinnig viel, inspiriert mich. Und gar nicht so dieses klassische, also das kann die Blüte, die rosa Blüte, die ich jetzt gerade hier sehe aus dem äh, Fenster, das kann dein Oberteil sein, das kann was auch immer sein und daraus dann irgendwie was anderes zusammenzusetzen. Das ist so, da ziehe ich meine Kreativität raus. Spannend. Wie ist es bei dir? Ja,
0: bei mir ist es ein bisschen anders. Kreativität liegt auf jeden Fall auch in meiner DNA. Ähm, ist ja auch mein Beruf letztendlich seit vielen, vielen Jahren. Ähm, aber ich, liegt, es liegt überhaupt nicht in meiner Familie. Also bei mir in der Familie ist keiner, oder zumindest ist keiner in einem kreativen Beruf, will ich mal sagen, meine Eltern sind beide Chemiker, und ähm, unter, auch Unternehmer. Meine, mein Opa war schon in der Industrie tätig. Mein Bruder ist Thema Agrarwissenschaften unterwegs und managt eine Bioentenzucht in Österreich, was auch irgendwie total cool das ist. Super, finde ich, liebe ja. Enten. <lacht> ja. Genau, und ich bin so die Einzige in der Family, die so ein bisschen verrückten Weg gegangen ist, In erst in Richtung Journalismus, dann Werbung, ähm, Kampagnen, ja, arbeite ja seit ganz vielen Jahren als Kreativdirektorin, <lacht> bin aber gleichzeitig auch Unternehmerin und das ist ja auch eine Sache, wo Kreativität absolut gefragt ist, denn wenn man nicht, also kreativ ist, dann ist es schwierig, ja, neue Ideen zu entwickeln, Unternehmen zu gründen und ähm, dieses auch voranzubringen. Also ich glaube, grundsätzlich macht es mich einfach total glücklich, wenn ich kreativ sein kann. Also und damit meine ich gar nicht so malen, stricken, ähm, basteln. Das ist zum Beispiel was, was mir gar nicht liegt, was mir auch ehrlich gesagt nicht besonders viel Spaß macht. Die Kreativität spielt sich bei mir eher im Kopf ab. Also mhm. es ist bei mir einfach so, genau, es können kleine Impulse sein, die von überall her kommen und dann bewegt sich da einfach was und ich verbinde wirklich so im Kopf A mit B, B mit C, C mit A und dadurch entstehen dann irgendwie oft ganz neue Verbindungen, Ideen, ähm, Impulse für etwas. Und das erfüllt mich total. Also das bringt mich auch in so einen gewissen Glücks- oder Flow-Zustand, wenn ich so, solche Aufgaben bekomme. Also zum Beispiel durch Projekte, wo es einfach dann zum Beispiel gefragt ist, eine Kampagnenidee zu entwickeln zum mhm. Beispiel. Und dann auch ins Brainstorming zu gehen. Und das auch gerne nicht alleine, sondern... Ich bin eigentlich sehr gerne im Sparing kreativ. Also ich finde erst dann, wenn dann auch so ein Ping-Pong-Effekt einsetzt und man sozusagen die eine Idee baut auf der anderen auf, erst dann entstehen eigentlich die richtig geilen Ideen. Ne? Dennoch braucht es natürlich auch Phasen, wo, wo man sich auch mal zurückzieht und, und so ein, in so ein bisschen so ein Deep Dive geht und für sich mal so einfach mal runterschreibt oder, oder ähm, Ideen zu Papier bringt. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, aber es ist... Einfach ein sehr, ich würde sagen, elementarer Teil meines Lebens, ähm, kreativ sein zu dürfen, damit auch Geld verdienen zu dürfen, zu können, ähm, finde ich einfach als sehr... Ja, bin ich sehr
1: dankbar dafür. Ich glaube, dass dieses, damit dein Geld verdienen zu dürfen, dass du dafür so dankbar bist, das finde ich total schön. Was uns beide, glaube ich, auch so eint, dass wir Kreativität leben, so würde ich es mhm. auch so ein bisschen ausdrücken. Ich habe das witzigerweise total auch nochmal auf der, also ich habe auch dieses im Kopf, Ideen entwickeln, Namen entwickeln oder solche Sachen. Aber was ich auch wirklich ganz stark brauche, das merke ich auch so dieses mit den Händen schaffen und arbeiten. Und das habe ich auch schon als Kind gemacht. Mein Papa hat mir, glaube ich, mit vier oder fünf Jahren hat er mir so eine kleine Tischlerbank gebaut, damit ich da irgendwie mit Holz arbeiten konnte und so. Und auch also dieses mit den Händen was schaffen und ein Ergebnis sehen. Und das hast du ja auf beiden Seiten. Einmal dieses eben... Im Handwerklichen oder mit den Händen kreativ sein, aber auch mit dem Kopf, dass man ja dann irgendwann auch eine Idee hat, die man irgendwann mal entwickelt hat und dann sieht man die vielleicht in Form eines Kampagnen-Shootings oder was auch immer oder einem Plakat und ähm, du hast halt immer ein Ergebnis. Und das finde ich eigentlich, das, das hat sowas ganz Befriedigendes. Ja. ja, im besten
0: Fall hat man ein Ergebnis. Ne? Also es gibt natürlich jetzt, sage ich mal, gerade im, im Jobkontext muss mhm. man ja auch mal so sagen, je nachdem, in welchem Bereich man da arbeitet, gehen natürlich auch einige Ideen wandern natürlich auch in die Schublade, werden abgeschmettert. Ähm, ja. Man hat ja auch manchmal so, so Tage oder so, wo man hat, man kommt nicht weiter, man kommt nicht so an den Kern. Das gibt es ja durchaus auch. Aber wenn man natürlich dann ein Ergebnis hat, zu dem, was man sich eben vorher vorgestellt hat und das auch sozusagen so ankommt mit der richtigen Message und vom Außen auch so wahrgenommen wird, ist das natürlich ein super geiles Gefühl. Das geht mir auch immer wieder so. Aber was auch interessant ist, für mich liegt der Reiz im Prozess des, mhm. des Kreativseins. Das Ergebnis ist gar nicht so das, was, was dann so geil ist oder wo ich mich dann noch so lange dran aufhalte, ist natürlich das Ergebnis geil, aber es ist, ich bin eigentlich dann schon wieder weiter. Also es ist oft so, dass ich dann schon wieder gar nicht mehr beim Ergebnis bin, sondern eigentlich schon wieder in, in ganz anderen Prozessen stecke oder schon wieder die nächsten Ideen habe. Also es ist wirklich so, immer eher so der Weg hin zur nächsten Idee, zum neuen Impuls, der wieder was Neues schafft. Ja, also der Prozess ist es eigentlich, der das Ganze für mich so, so reizvoll macht.
1: Der, den Prozess finde ich auch sehr spannend, weil der sich ja auch total unterschiedlich gestalten kann. Was du vorhin auch gesagt hast, einmal im Team macht es unheimlich viel Spaß, aber auch alleine. Und was ich finde, was wir beide wahnsinnig gut können, wir können unheimlich gut miteinander sprudeln. Und mhm, dieses ping was du vorhin gerade gesagt hast, ähm, der eine wirft das rein, der andere wirft, äh, wirft wieder was zurück. Und ähm, das macht einfach total viel Spaß. Ja, geht mir auch so. Also dieses Miteinander sprudeln ist auch wirklich sowas, was so was so richtig beflügelt, mhm. was ich auch
0: liebe. Und das ist auch so ein, so ein Prozess, den du gar nicht so, die, die, der ist dann einfach da. Und, und ähm, das ist aber auch auf jeden Fall auch die Qualität, finde ich, unserer Zusammenarbeit. Und ich glaube auch das, was wir mit dem Hörclub hier so kreieren, mit dem ganzen Team gemeinsam, ein Ergebnis des gemeinsamen Sprudelns, weil wir auch im ganzen Team miteinander einfach toll sprudeln. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist, wie kommen wir denn dahin oder was Braucht es denn auch manchmal, um kreativ sein zu können? Weil ich glaube schon, dass es total wichtig ist, auch den Raum dafür zu schaffen. Ne? Und, das Absolut. Haben, und das haben wir ja auch so ein bisschen gemacht. Zum Beispiel war, haben wir jetzt unser offside gemacht, wo wir in einem neuen Projekt arbeiten, wo wir wirklich gesagt haben, wir fahren mal zwei Tage raus aufs Land, machen mal alles andere aus und widmen uns ganz, also fokussieren uns wirklich mal auf dieses eine neue Projekt, auch in einer anderen Umgebung. Genau, oder unser Vornas-Fokus
1: zum Beispiel. Aber ich würde zu diesem Raum dafür schaffen, noch gerne was ergänzen, weil es geht einmal um diesen zeitlichen Raum und sicherlich auch um den räumlichen Raum, aber auch um den, ich weiß gerade keinen, kein, wie ich es anders beschreiben soll, also dem anderen auch Raum zu geben. So Du weißt, dass ich manchmal einfach mit aus, aus verqueren Ecken mit Ideen komme, dass du dann einfach da sitzt und erstmal zuhörst, weil du weißt, dass es das wird schon zu einem Punkt kommen, der gerade total Sinn macht, auch wenn es am Anfang meiner Einleitung vielleicht noch nicht so viel Sinn macht, Na, sich, zuhören, ne? sich da genau den Raum geben und auch wirklich zuhören und ähm, zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten. Das schätze ich auch total bei uns und auch im Team. Naja, auch, dass jede Idee erstmal zählt. Also ja.
0: es wird nicht von vornherein irgendwas abgeschmettert, sondern es ist erstmal alles erlaubt und es ist auch nicht gut oder schlecht. Und ich finde auch, den Raum dafür zu schaffen... Dass man sich das dann auch traut oder dass andere im Team sich das trauen, also in der Zusammenarbeit oder auch in der Partnerschaft. Also ja. diesen Raum dafür zu geben. Jede Idee zählt erstmal und gemeinsam kann man dann sondieren und oder die Idee weiterentwickeln. Ne? Das ist ja eigentlich so der Best
1: Case. Ich hatte eben noch einen Gedanken, als wir uns darüber unterhalten haben, über das Sprudeln, mit wem ich genau dieses Sprudeln auch habe, ist meine Tochter, wenn wir Dinge bauen miteinander, so ein Pferdehof oder so, mhm. und dann kommt so, wollen wir das noch mit reinnehmen und das noch mit reinnehmen und dann ist das auch so ein. Geben, 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 geben geben und das äh, macht total viel Spaß. Also ist es meine, mit meiner Tochter ähnlich wie mit dir. Schön. Ja, herrlich. Ja, ich muss auch sagen, ich liebe
0: es auch zu reisen und daraus meine Inspiration zu ziehen, im Sinne von, ich brauche wirklich in regelmäßigen Abständen echten Ortswechsel. Mhm. Also ich merke das einfach total, dass ich irgendwann mal diesen Punkt habe, wo ich merke ich muss jetzt mal wieder aus Berlin raus, aus meinem Alltagstrott raus und daraus ziehe ich dann total viel und kehre dann wieder auch so fokussiert so ein bisschen in den Alltag zurück und kann dann auch wieder so aufgeladen wieder besser und kreativer arbeiten. Also das finde ich auch spannend, wie ja, aus, man zieht eben auch aus unterschiedlichen Bereichen Ach, so seine Inspiration und das hast du ja auch letztens mal gesagt, dass man Dinge auch mal vielleicht einen moment liegen lässt, mhm. reifen lässt. Man muss nicht immer alles sofort umsetzen, also auch so manchmal ist die Zeit noch nicht reif,
1: marinieren lässt. Man das kommt so aus dem marinieren. New Work, äh, New Work äh, Kontext, die sagen ganz oft, wir lassen es erstmal ein bisschen marinieren und dann gucken wir es noch mal an. Ja, und da ist was dran. Ja. Ich ziehe zum Beispiel, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich lese wahnsinnig viel. Ich suchte wirklich Bücher. Und da mache ich manchmal aber auch so eine Pause, damit ich erstmal wieder so ein bisschen wirken lassen kann. Ja,
0: es gibt ja auch so Menschen, wo wirklich die Kreativität aus jeder Pore des Körpers rausfließt. Und so ein Mensch ist Damon Aval. Damon ist Creative Director bei Anthony, einer sehr großen bekannten Werbeagentur hier aus Berlin. Und wir haben ihn gefragt, sag mal Damon, wie schaffst du es eigentlich jeden Tag aufs Neue kreativ zu sein?
2: Das ist echt eine gute Frage, denn Frage es ist mittlerweile so verankert in einem, dass man sich keine Gedanken mehr darüber macht, wie man es eigentlich macht. Also ist die Frage, wie kam man eigentlich zu diesem Zustand, dass kreative Ideen eigentlich so der Hauptbestandteil der Arbeit ist, die man so täglich vollführt. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie man das Gehirn trainiert hat, seit dem Studium oder schon früher einfach als Typ, wie man einfach Dinge angegangen ist. Am Ende des Tages ist es eigentlich für mich, zumindest in meiner Perspektive, eine rein logische Lösung für ein Problem. So banal das klingt und so oft das Leute sagen. Aber so ist es. Denn am Ende ist, es, ist ja jede kreative Aufgabe irgendwie ein ja nicht zum Rätsel. Etwas, was man lösen muss. Ich glaube, primär ist die Motivation einfach auch immer da, diese Rätsel zu lösen oder diese Lösung zu finden mit einem Anspruch dahinter. Und abgesehen davon dass man oder dass das Gehirn Strukturen äh, aufgebaut hat in den letzten Jahren. Äh, wie man schnell zur Lösung kommt, ist ja halt die Frage, die du stellst. Wie kommen diese Lösungen zustande? Ich glaube, das ist eine Mischung aus einmal, das Gehirn ist eh gefüttert mit Dingen, die wir jeden Tag sehen. Ob das jetzt Filme, Plakate, Texte, äh, Kunst. Andere Dinge sind, andere Kommunikation, die uns einfach im Alltag begegnet. Also sprich, man saugt da schon mal unterbewusst eh ganz viel auf. Auch Subkultur ne? also oder irgendwelche Trends. Ähm, und wenn die Aufgabe dann irgendwann steht, gibt es für mich einmal, wie gesagt, die ganz logische Richtung, wo man hin muss. Und das kombiniert dann eben mit einem kreativen Spark aus einem anderen Bereich zum Beispiel. Aber die Inspiration kann wirklich von überall kommen. Also wir haben eine Kampagne gemacht für ein Fahrzeug, wo die Line war, from Otherworldly. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich gerade mit dem Universum beschäftigt. Also war für mich irgendwie der Mond, ein guter Ort, dieses Fahrzeug zu inszenieren. Jetzt mal so als Beispiel, so kommen die Dinge eigentlich zusammen. Kurze Antwort, jeden Tag kreativ zu sein, ist logisch, Lösungen zu finden für etwas und das kombiniert mit einer Würze aus irgendeinem anderen Bereich.
0: Growth. Ja, hi Amy. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du ähm, heute da bist in unserem Podcast. Und zwar bist du unsere allererste Gästin. Wir haben nämlich äh, bisher ähm, über Sprachnachrichten schon Impulse in unserem Podcast gehabt. Wir haben noch nie ein Interview geführt. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du heute dabei bist. Vor allem, weil es ja auch um so ein Love-Thema auch für uns geht, Kreativität. Und was wir an dir bewundern, ist, dass du wirklich es schaffst, die Brücke zu schlagen für die Menschen, die vielleicht auch denken, ach, ich bin gar nicht kreativ oder ich habe keine kreative Ader, indem du eben mit Art Nights eine Plattform geschaffen hast, wo eigentlich alle dazu befähigt werden sollen, in ihren kreativen Flow zu kommen. Und wir freuen uns deswegen ja auch ganz besonders auf die Kooperation jetzt in diesem Monat. Und das hatte ich auch im Intro schon mal kurz angedeutet, und ich würde jetzt ganz gern mal dich direkt fragen, was es eigentlich mit deinem Motto Dare to Create auf sich hat? Also was steckt dahinter?
3: Also was dahinter steckt, ist, dass ich wirklich aufzeigen möchte, welche Kraft und Chance darin liegt, Kreativität wirklich so ins Zentrum des eigenen Handels zu stellen. Und was ich damit meine ist, das heißt eben vom Konsumieren ins Tun zu kommen. Also ins Schaffen zu kommen. Und das Witzige finde ich, wenn man sich das Wort kreativ anschaut und das Wort reaktiv, dann sind es die gleichen Buchstaben, haben aber eine komplett konträre Bedeutung. Und ich finde, dass wir eben heutzutage sehr reaktiv agieren und oft eben auch reaktiv in unserem Alltag ähm, immer wieder Dinge Dinge machen oder Dinge sehen. Und ich will wirklich die Menschen dazu befähigen, ins Kreieren, ins Schaffen, ins Tun zu kommen.
0: Und woran glaubst du denn liegt das, dass auch so viele Menschen von sich selber denken, ich bin eigentlich gar nicht kreativ? Oder würdest du auch sagen, <lacht> ja, sind wir alle kreativ? Oder ist das eigentlich ein Irrglaube, dass, dass, ähm, dass man überhaupt gar nicht kreativ sein kann? Ist das so ein Mythos? Also ich glaube, dass kreativ
3: eine Fähigkeit ist. Eine Fähigkeit, die wir alle als Kinder viel stärker ausgeprägt haben als als Erwachsene. Ne? Wenn man als Kind vor einem leeren Blatt Papier sitzt und jemand sagt, mal mal was, dann wissen wir alle direkt, was wir malen. Und möglicherweise erkennen wir auch nur selbst, was wir da gerade auf das Blatt Papier gebracht haben haben, Weil wir da einfach noch nicht so geprägt sind, gesellschaftlich und kulturell oder von den Dingen, die wir erfahren oder gelernt haben. Das heißt, ich glaube, jeder Mensch ist kreativ. Ich glaube nur, dass wir diese Fähigkeit, wenn wir sie nicht trainieren, wie so eine Art Muskel, einfach Step-by-Step Step verlernen. Umso älter wir werden, umso mehr wir auch so in unseren täglichen digitalen oder normalen Routinen gefangen sind. Und es geht einfach darum, diese Kreativität wieder ein Stück weit ähm, ja, zu entfachen. Und warum ich glaube, dass so viele Menschen sagen, sie sind nicht kreativ und bei Art Night, wir haben jetzt inzwischen über 800.000 Menschen, die schon mal an der Art Night teilgenommen haben. Und 90 Prozent von diesen Menschen haben am Anfang gesagt, ich wow. bin nicht kreativ. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass man auch kreativ sein nur mit Basteln oder Malen verbindet. Für mich ist es aber wirklich eine Fähigkeit, wirklich, ja, irgendwie, innovativ zu agieren, neue Dinge zu kreieren, neue Dinge zu erschaffen und den Status Quo auch zu challengen.
0: Ja, ich finde es auch eine ganz spannende Frage. Das fängt ja eigentlich schon da an, wo, wie definieren wir eigentlich Kreativität? Weil, ja. klar, man denkt vielleicht in erster Linie mal an, an KünstlerInnen oder so zum Beispiel. Ja, genau, Thema malen. Und Aber wie du schon sagst, also auch eine Unternehmerin oder ein unternehmer muss oder sollte kreative Fähigkeiten haben, um irgendwie vielleicht auch innovativ zu sein oder selbst in der Forschung müssen äh, Menschen kreativ sein oder ähm, ja, auch in, in, in anderen Berufen, sei es zum Beispiel in der, in der ähm, Erziehung von Kindern, Kindertagesstätten und so weiter. Also ja. ich glaube, es gibt so viele Beispiele dafür, ähm, wie eigentlich alle Menschen in irgendeiner Art und Weise ja doch dazu gefragt sind, Kreativität auch anzuwenden, so in ihrem täglichen beruflichen Umfeld oder vielleicht auch privat. Und wie ermutigst du den Menschen ganz konkret dazu, kreativ zu sein? Du sagst ja selber auch, du verstehst dich so ein bisschen als Botschafterin für die Kreativität. Wie gehst du daran Also natürlich hast du ArtNight, äh, dein Unternehmen, vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen, aber auch so ganz persönlich. Wie machst du das?
3: Genau, also ich bin äh, primär auf jeden Fall Unternehmerin, aber mit allem, was ich tue eben als Unternehmerin, als Leaderin, ich bin selbst Podcast-Host, ich agiere als Coach und Mentorin, nutze ich unterschiedliche Tools, um eben Menschen wieder in die Kreativität zu bringen. Und ich habe vorhin den Vergleich gebracht, dass Kreativität eine Fähigkeit ist oder wie so eine Art Muskel zu sehen ist. Das ist wieder ein Fitnesstrainer. Gibt es auch gewisse Tools und gewisse Dinge, die man einfach tun kann, um wieder mehr in seinen kreativen Flow zu kommen. Und diese Tools sind ganz unterschiedlich. Mhm. Zum einen erstmal ins Tun zu kommen, ne, aktiv zu werden. Das machen wir zum Beispiel bei Artnight. Ähm, was wir bei Artnight machen, ist, dass wir eben mhm. seit 2016 wirklich das Ziel haben, unsere Kundinnen die Möglichkeit zu geben, ihre Alltagsroutine zu durchbrechen und wieder ja zurück in die Kreativität und den eigenen Gestaltungswillen eben auch zu finden. Deswegen bieten wir Created Yourself-Erlebnisse an. Ähm, a.k.a. Malkurse, bei denen eben Menschen in einer Session von mhm. eins bis meistens drei Stunden ähm, ihr eigenes Kunstwerk auf dem Blatt Papier malen können. Das ist ein, eine Möglichkeit, ne, dass man einfach mal wieder sich hinsetzt, sich die Zeit nimmt und malt. Und das Absurde ist,
1: hm. nach jeder
3: Art Night, ähm, und wir kriegen immer unglaublich tolles Feedback, da bin ich sehr dankbar, nach jeder Art Night sagt keiner von diesen Personen mehr, ich bin nicht kreativ. Sondern das ist einfach ein Prozess, der dann stattfindet, in dem man sich hinsetzt, malt, einfach mal so ein bisschen loslässt und auch angeleitet wird, wie man dadurch diesen Prozess durchgeht. Und am Ende hältst du dann dein eigenes Kunstwerk in der Hand. Das ist ein Beispiel. Ne? Im Coaching und Mentoring gibt es ganz ja. klare Tools, mit denen ich auch arbeite und wie ich auch Menschen empfehle, ihre Kreativität wiederzufinden, indem man überhaupt sich wieder mit sich selbst und dem Thema auch beschäftigt.
0: Ja, Kannst du da ein, zwei Beispiele teilen von vielleicht auch so Kreativitätstechniken oder Tools? Also gerade wenn wir in so kreativen Blockaden sind, wie wir da wieder rauskommen können?
3: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist... Ähm, und da sage ich immer so einen schönen Spruch, ne? alle wollen heutzutage etwas sein, aber keiner will etwas werden. <lacht> Damit meine ich ganz konkret, dass unglaublich viele Menschen mhm. sagen, oh, ich wäre ganz gerne kreativ. Ähm, ich wäre gerne sportlich. Ne? Aber wenn du halt keinen Sport machst, wenn du dich nicht bewegst, dann bist du es auch nicht. Und so ist es mhm. auch mit der Kreativität. Das heißt, mein erster Tipp ist es, wenn du irgendwie dich mehr wieder mit deiner Kreativität äh, verbinden willst, wenn du in den kreativen Flow kommen möchtest, dann schaffe die Gelegenheit dazu. Mache ein Date mit deinem, ja. Inner Artist. Das heißt, nimm dir einmal die Woche wirklich ein bis zwei Stunden ungestört Zeit, nur mit dir selbst und mache einfach das, was dir in den Kopf kommt, worauf du Bock hast. Ähm, beobachte das auch mal bei kleinen Kindern. Also wenn man denen sagt, du so, darfst eine Stunde lang machen, worauf du Lust hast, das macht unglaublich viel Spaß. Also nimm dir die mhm. Zeit für dich und mach so ein Date mit dir selbst. Art Night ist dafür natürlich perfekt geeignet. Ne? Und das, ein zweiter Tipp ist, dass du jeden Morgen, ähm, und das kommt von einer Autorin auch, die sich viel mit kreieren, Kreativität beschäftigt, die heißt Julia Cameron, dass du jeden Morgen Morning Pages schreibst, mhm. also sowas wie Tagebuch. Ähm, Julia Cameron sagt, du sollst jeden Morgen ah. drei Seiten voll schreiben, egal was dir einfällt, wenn du keine ah, Ahnung wow, hast, was du okay. schreiben sollst, schreibst du, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und wirklich drei Seiten voll zu schreiben, jeden Morgen. Und das mache ich auch wirklich seit Jahren. Und was das wiederum ähm, so anregt in der Licht, ist, dass man diesen ganzen Mist an Gedanken, den man eigentlich gar nicht braucht, so ein bisschen beiseite schiebt oder aufschreibt. Man muss sich das auch nicht nochmal durchlesen. Und da ist dann einfach Platz für neue Ideen und für das, was einem, sage ich mal, ganz unterbewusst, auch die Kreativität, die da ist und die Ideen, die da sind, dass die irgendwann mal rauskommen und dass man die aufschreibt. Und dafür ähm, empfehle ich auch wirklich, Notizbuch oder Blatt, Papier und Stift zu benutzen, weil es ganz wichtig ist, für unser Stift und Papier zu benutzen. Alternative wäre noch iPad und Stift, aber es nicht irgendwie am Laptop zu tippen oder im Handy einzutippen. Das sind so die ja. zwei Dinge, mit denen man zum einen erstmal anfangen kann, aber das Wichtigste ist, sich auch Zeit dafür zu nehmen, diese Fähigkeit zu trainieren.
0: Ja, spannend. Also das finde ich einen super Tipp äh, mit diesem äh, Morning Creatives. Es erinnert mich gerade total an meine Zeit. Ähm, ich habe mit 16 so ein Austauschjahr in den USA gemacht und dort mhm. an der Highschool gab es den Kurs Creative Writing und den habe ich auch belegt und da wurde uns quasi immer ein Wort hingedroppt und um dieses Wort rum sollten wir eine Stunde lang etwas schreiben. Also es gab keinerlei Vorgaben, wir konnten jegliche ja. Geschichten um dieses Wort herum ähm, und ich war natürlich keine Native English Speakerin. Ich war ja für meinen Austausch ja dort, deswegen ich hatte ich natürlich auch so ein paar Challenges manchmal mit dem Englischen ähm, anfangs zumindest. Aber ich weiß noch, dass mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und dass es das so spannend war, was für komplett unterschiedliche Sachen da halt rauskamen ja dann auch in der, in der Klasse. Ähm, das hat mich gerade irgendwie daran erinnert. Und ich glaube auch, was du sagst, dieses erstmal Raum schaffen. Ne? Also auch sich Zeit nehmen für Kreativität. Das habe ich ja auch schon eben im Podcast angesprochen in unserer Rubrik Connect. Dieses eben auch bewusst mal zu sagen, ich nehme mich jetzt auch vielleicht mal einen Tag raus aus dem Danny Hassel, suche mir vielleicht sogar einen anderen Ort und nehme mir wirklich Zeit, um Ideen zu entwickeln, Brainstorming zu machen oder so. Ich glaube auch, das ist total, total entscheidend. Ja, spannend. Und ich freue mich natürlich jetzt auch total, dass wir ja auch gemeinsam jetzt äh, dann ein paar Art Nights äh, anbieten können. Das heißt auch für, für euch, die jetzt zuhören, ähm, die auch ein bisschen Bock auf Hörclub-Spirit haben, auch in äh, anderen Teilen Deutschlands, hattet ihr euch ja auch explizit gewünscht. Ihr habt jetzt wirklich dann auch die Gelegenheit, ähm, ja Hörclub äh, Art Nights sozusagen zu buchen mit einem speziellen Motiv, ähm, was ein Female Empowerment-Motiv. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erklären, Amy, wie das so abläuft. Also ähm, wie genau man das auch buchen kann, was dann da passiert an so einem Abend. fände ich noch mal ganz spannend.
3: Ja, genau. Also wer eine ArtMate besucht, der findet ein vorbereitetes Setup vor, also inklusive Leinwandfarbe, Pinsel und Schürze. Unsere Events finden immer in Bars, Cafés oder Restaurants statt und dort leiten professionelle KünstlerInnen, die von uns auch geschult sind und ausgewählt sind, ähm, eben alle Gäste durch den Malkurs. Und wer teilnimmt, braucht keine Vorkenntnisse. Auf der Website sucht man sich das Hörclub-Motiv aus oder eben auch andere Motive. Und ähm, da ist alles Mögliche mit dabei, also von abstrakt über Illustration, über viel mehr Empowerment und Co., darunter auch Werke von Meistern der Malerei wie Picasso oder Monet und ähm, dann legt man einfach los und eine Art Night, wie gesagt, dauert im Schnitt immer so zwei bis drei Stunden und man malt dann ähm, unter Anleitung des Künstlers, das heißt, man wird wirklich begleitet und am Anfang ist man vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender und traut sich nicht ganz mit wilden Farben loszulegen und so richtig sein eigenes Ding daraus zu machen, aber das kommt und darauf darf man dann auf jeden Fall vertrauen. Und ähm, ja, wie gesagt, kann da ganz nach Belieben dann agieren, malen, einfach mal diese Kreativität rauslassen. Und wenn man sich das im ersten Step noch nicht traut, dann ist definitiv Support an der Seite.
0: Ja, und das Coole ist eben auch, dass äh, es auch ja, quasi in ganz Deutschland möglich ist. Also ihr könnt schauen, in welcher Stadt sozusagen, welche Stadt eure nächste ist. Wir teilen auch hier den ähm, Link zur Website ähm, nochmal in den Show Notes. Dann könnt ihr da direkt mal ein bisschen nachstöbern. Und ähm, genau, wir haben auch noch einen tollen Code für euch, den wir an anderer Stelle hier im Podcast ähm, nochmal mit euch teilen, den ihr aber auch in den Shownotes findet. Und ich glaube, was ja auch cool ist an den Art Nights, ähm, Amy, ist ja, dass es auch die Möglichkeit so zum Austausch und zur Vernetzung gibt, oder? Also das ist ja irgendwie nochmal so ein schöner Nebeneffekt, also in den kreativen Flow zu kommen, aber auch trotzdem mit vielleicht mit Gleichgesinnten, also mit der Freundin kann man das ja zusammen machen und mit dem Partner, man kann vielleicht auch irgendwie spannende Leute kennenlernen an so einem Abend. Was ist da denn so auch eure mhm. Erfahrung? Also wie wird das so angenommen? Oder ist man dann doch eher so für sich und ähm, und mal so sein, ist in seinem eigenen Flow? Oder gibt es dann auch schon so diesen diesen Austausch, diese Vernetzung?
3: Beides. Also man kann für sich sein, aber es hat schon einen wahnsinnigen Effekt, dass überhaupt andere Menschen in echt da sind. Also aktuelle Studien, wie zum Beispiel die Digitalstudie mhm. 2022, der Postbank, die zeigen ja, dass sich unser soziales Leben teilweise wirklich ins Internet verlagert hat. Und viele Menschen stecken deshalb in so täglichen Routinen fest. Man telefoniert mit der Freundin über FaceTime oder über WhatsApp ist man im Austausch oder Telegram oder wie die ganzen Apps mhm. irgendwie heißen. Und es hat einen wahnsinnig krassen Effekt, wenn man einfach andere Menschen in echt neben sich hat und mit ihnen interagiert. Und bei Atmet ist es eben so, dass wir ähm, es so ein bisschen alles kann nichts muss. Ne? Also du kannst ganz für dich sein, bist aber trotzdem mhm. in Gesellschaft und ähm, da, dein Körper spürt es quasi aus, dass da echte Menschen da sind, die was Ähnliches tun. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch an neue Leute kennenlernen, indem du dich mit Nachbarn unterhältst. Und man hat halt immer was, worüber man sprechen kann, ganz ungezwungen. Wir Deutschen sind ja jetzt vielleicht nicht... Äh, hier, Master in Smalltalk, aber man kommt ganz automatisch ins Gespräch über das, was man tut.
0: <lacht> ja, ja, das ist halt auch der coole Nebeneffekt. Und das fand ich jetzt noch so zum Schluss nochmal an dich auch nochmal eine spannende Frage. Ähm, sind wir denn kreativer alleine oder mit anderen Menschen zusammen? Also hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Vielleicht gibt es da auch so ein Perfekt oder Studien. Das würde mich nochmal interessieren, weil ich zum Beispiel fühle mich auch immer wahnsinnig beflügelt, im Team kreativ zu sein oder im Sparring mhm. und dann ist ja oft so ein Ping-Pong-Effekt und dann kommt auf die eine dir die nächste und ähm, das mir geht das jetzt persönlich so, aber das fände ich auch nochmal spannend von dir zu hören, wie du das siehst.
3: Ja, also in der Kreativität gibt es grundsätzlich immer so vier Phasen und je nachdem, in welcher Phase man ist, ist es eben gut, wenn man alleine ist oder wenn man in Gesellschaft ist. Gerade am Anfang, wenn man so ja, typisches ja. Brainstorming, kennt ja jeder, ne? So, am Anfang, wenn man in so einer Recherchephase ist äh, und in so einer, ja, erstmal Erkundungsphase, ist es wahnsinnig bereichernd, wenn man zum Beispiel in einer anderen Umgebung ist, wenn man mit anderen Menschen sich unterhält, mit anderen Kulturen sich austauscht. Also jegliche neuen Eindrücke für unser Gehirn ist da quasi wie Futter, Futter für die Kreativität. Und dann okay. braucht es aber auch immer wieder einen Moment, mhm. und da geht man so in die nächste Phase über, dass unser Gehirn einfach Zeit braucht, gewisse Eindrücke zu verarbeiten. Und ich nenne da immer so ein Beispiel wie, man muss sich vorstellen, Kreativität ist auch wie eine Art Bibliothek in unserem Gehirn mit allen Erfahrungen, Dingen, die wir mhm. je gesehen haben, erlebt haben, ähm, die wir gelesen haben und so weiter. Und das Hirn bedient sich immer wieder an dieser Bibliothek, aber dafür braucht es auch immer kurz Zeit. Und deswegen ist es ganz interessant und das ist dann sozusagen so die dritte Phase, hat bestimmt jeder von uns mal überlebt, ähm, ist so diese Heurika-Moment, ne, wo man sich so denkt, jetzt habe ich's oder jetzt habe ich die Idee unter der Dusche oder ja. ähm, jetzt wache ich morgens auf und auf ja. einmal ist es ganz klar. Und das kommt meistens daher, dass eben unser Unterbewusstsein, diese ganzen Eindrücke und auch dieses Brainstorming in Gesprächen und so weiter, da dann einmal verarbeitet und uns dann die Idee abliefert. Ähm, aber da braucht es meistens so einen kurzen Moment. Deswegen würde ich sagen, gibt keine pauschale Antwort ähm, auf die Frage, die du gerade gestellt hast, mit oder ohne Menschen, sondern es kommt ganz darauf an, in welcher Phase man ist und was auch das Ziel ist. Genau, du hast, glaube ich, gerade gesagt vier Phasen, oder? Die vierte Phase, die geht dann wirklich so in die Umsetzung. Also wie setze ich das, ähm, wie setze ich es tatsächlich in die Tat um und wie kriege ich sozusagen die PS auf die Straße? Ja, total
0: spannend. Ja, Amy, vielen, vielen Dank ähm, für diese Einblicke und auch auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, noch mal ein paar gute neue Tipps und Hacks äh, mitgenommen. Und ja, ich freue mich total auf unsere gemeinsamen äh, kreativen äh, Art Nights, äh, die jetzt dann bald äh, stattfinden können. Und ähm, genau, freue mich, wenn ihr alle auch mal reinschaut, äh, auf jeden Fall auch mal euch Art Night anschaut. Und genau, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Du bist ja, glaube ich, in Portugal gerade auf Workation, ne?
3: Genau, auch perfekt Herrlich. für die Kreativität, neue Umgebung, neue Eindrücke.
0: <lacht> genau, ja, dann genieße es und schick uns mal jetzt schnell den Frühling hier rüber nach Berlin. Äh, der ist so sehr zögerlich, aber er ist auf jeden Fall äh, genau in den Anfängen. Also es fängt an zu blühen und ist sonnig, aber wir können noch ein bisschen mehr vertragen. Ja, super. Vielen
3: lieben Dank und ich freue mich auch auf unsere gemeinsame Kooperation. Jetzt kommt Werbung!
0: Ja, ich freue mich so sehr über unsere Kooperation mit ArtNight, weil jetzt wirklich alle Frauen die Chance haben, auch deutschlandweit echten Hörclub-Spirit zu erleben und auch noch in ihre Kreativität zu kommen. Und zwar könnt ihr euch ganz einfach ein Ticket direkt über die ArtNight-Website buchen. Den Link teilen wir euch nochmal in den Shownotes. Was euch erwartet, ist ein Abend voller Kreativität, ihr werdet ein Female Empowerment Motiv malen, das wird angeleitet von tollen KünstlerInnen und natürlich werdet ihr auch andere tolle Frauen und Menschen kennenlernen, könnt in den Austausch gehen, könnt netzwerken, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir das gemeinsam mit ArtNight für euch ermöglichen können und mit dem Code HKXArtNight gibt es 15% auf
1: alle ArtNight Tickets. Viel Spaß!
0: Fuck-up-Story.
1: Meine Fuck-up-Story zum Thema Kreativität. Also es gibt gar nicht so diese eine Fuck-up-Story, es ist eher so ein Thema, was ich habe. Witzigerweise haben wir bei der neulichen Gespräch gehabt, da hast du zu mir gesagt, ja, dich nervt das manchmal ein bisschen, dass du so detailversessen bist. Dass du damit natürlich auch andere dann manchmal so ein bisschen triebst und sagst, nee, die, die Typo muss nochmal ein bisschen nach links <lacht> und das ja. muss noch mal ein bisschen nach rechts und so, wo ich dann vielleicht manchmal eher bin und denke, ja, komm, fuck it. Aber ich habe das in einem anderen Bereich. Also es das hast heißt nicht nur du dieses Thema, sondern ich habe es auch. Ich brauche ganz oft, wenn ich an Dinge, neue Projekte, Gründungen, was auch immer rangehe, ich brauche immer erstmal was Visuelles, irgendwas Kleines Visuelles. Und da kann ich mich stundenlang, wirklich stundenlang in der richtigen Farbwelt verlieren, in der richtigen Typo verlieren. Ich kann ewig lange die richtige Typo rausfinden. Dann denke ich immer, ich habe sie gefunden. Dann gucke ich sie später nochmal an und denke so, nee, ist sie doch nicht. Dann fange ich wieder an, von vorne zu suchen, den perfekten Pinkton, den perfekten Orangeton zu finden. Und das dauert Stunden und ist ja eigentlich ein mini-kleines Detail von dem, was eigentlich danach kommt, wo ich dann manchmal selber über mich lache und denke Alter, komm doch mal klar, es ist jetzt einfach nur das, aber ich brauche das ganz dringend und wenn ich das habe, dann kann ich auch loslegen, aber das kostet mich einfach auch manchmal wirklich wahnsinnig viel Zeit und so ein anderes Thema ist, vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht kennst du es auch, ich weiß es nicht, ist das Thema Verschlimmbessern. Ja, das kenne ich bei dir schon so ein bisschen. Ja, das Thema Verschlimmbessern, wenn ich irgendwas gemacht habe, meistens sind es aber auch so DIY-Projekte zu Hause, wo ich denke, oh, ist ganz cool geworden. Aber jetzt könnte ich doch vielleicht doch nochmal mit dem Pink oder mit dem Rot oder mit was auch immer daran gehen und danach dann denke: Scheiße, hätte ich es mal nicht gemacht. Ja, du bist schon so einer, die fummelst dann noch mal gern hier und da, und ja. ein bisschen rum,
0: gehst da nochmal rein, in ja. den, den Canva-Post und passt da nochmal ein bisschen an und machst hier nochmal so. ja. Nein, aber oft wird es ja auch tatsächlich dann besser und nicht schlimmer. Das muss man ja auch mal sagen. Ja,
1: ich sage ja, es ist auch eher bei so DIY-Projekten zu Hause und mittlerweile bin ich ja auch schon ein bisschen älter und denke dann immer, wenn ich diesen Impuls habe, jetzt nochmal was daran zu machen, nein. Nein, nein, aber es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer. So, deine Fuck-Up-Story. Das war meine Fuck-Up-Story ganz kurz und knapp und jetzt. Also, meine Fuck-Up-Story ist so ein bisschen indifferent. In Bezug auf Kreativität
0: ist es nämlich einerseits so, und ich glaube, das kennen viele Menschen auch gar nicht in Bezug nur auf Kreativität, sondern grundsätzlich, dass ich oft immer das Gefühl habe, das reicht jetzt nicht. Das ist jetzt noch nicht genug. Das ist jetzt noch nicht kreativ genug. Das muss doch jetzt so der Bam-Effekt sein, das muss doch jetzt so die Weltneuheit sein, ja, also ein bisschen bekloppt irgendwie, aber schon oft so dieser Anspruch ähm, an sich selbst auch halt immer noch einen draufsetzen zu wollen und natürlich ist das aber auch irgendwie ja auch teilweise Aufgabe in meinem Job und das ist schon manchmal aus so ein kleiner Fuck-up, weil ich halt dann wie gesagt, oft das Gefühl habe, es reicht jetzt vielleicht noch nicht und andererseits, und das ist der Fuck-up in die andere Richtung, es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ein Kunde zum Beispiel ein Konzept abgeschossen hat oder das Feedback kam, das war jetzt zu kreativ oder zu edgy, zu speziell. Und es hört sich vielleicht im ersten Moment dann mal so ganz cool an, weil es eigentlich vielleicht auch so ein bisschen schmeichelt, aber am Ende ist es halt trotzdem ja eigentlich nicht cool, weil du sozusagen ja nicht in dem Moment den Kunden, die Message, die Strategie dahinter, was auch immer, in der Lage warst, so gut zu transportieren,
1: dass es eben auch verstanden wurde. Aber was trifft dich mehr? Also was beschäftigt dich mehr? Das Gefühl, das war zu krass oder zu edgy oder dieses Gefühl, das reicht nicht, das ist nicht genug? Ja, schon eher das Gefühl, es reicht nicht, es ist nicht genug. Mhm. Weil,
0: um ehrlich zu sein, wenn dieses Feedback kommt, ist ein bisschen zu edgy oder zu kreativ, fühlt man sich auch ein bisschen geschmeichelt. Ja. Und dann, also das hatte ich jetzt auch noch nicht so oft, aber die ein, zwei Mal, wo es passiert ist, habe ich dann auch gedacht, okay, dann passt es aber dann auch vielleicht in dem Moment nicht. Mhm. und dann geht ihr halt mit der Nummer sicher, mit der Safe-Variante, aber dafür bin ich dann vielleicht auch nicht die Richtige, um euch da weiter zu beraten, zu begleiten, etc. Ja. Ja, also, weil ich es schon eben auch als eigenen Anspruch verstehe, lieber nochmal einen draufzusetzen und lieber ein Stück weit progressiver zu sein, als zu sagen, so eine, so eine Safe-Variante zu wählen. Aber mhm. es gibt eben auch viele Kunden, die, die dann doch am Ende auf die Safe-Variante setzen. Und ich glaube aber da so den, auch das diesen Mittelweg zu finden. So, Ich habe den Kunden halt voll erreicht, aber trotzdem habe ich so meine Note reingebracht. Die finde es geil und die sind trotzdem geflasht. Ja, ja aber ich glaube, dieses Gefühl ist auch ein Gefühl, was viele Menschen und vor allem Leute, die in der Kreativbranche arbeiten, einfach auch kennen. Ja. Von da ist das so äh, unser aller kleiner Fuck-up.
1: Ich kenne das zum Beispiel, du auch, glaube ich, äh, von unseren allerersten Lego-Workshops, die wir gegeben haben. Wir sind ja beide Facilitators oder Facilitatorin. Fass Facilitator. Ja. Facilitator der Lego Series Play Methode. Und ähm, das ist ein unheimlich tolles Tool, was wir beide sehr, sehr lieben. Und in den ersten Workshops war es so, weil das so leichtgängig ist und auch in wirklich so kurzer Zeit so schnelle Ergebnisse bringt. Wir beide ganz oft da gesessen haben und ich spreche gerade von mir und ich ganz oft da gesessen habe und gedacht habe, reicht das? Ja, ist doch. das jetzt gerade genug? Oder so. ist das jetzt, ja,
0: und das ergeb Feedback war immer super. Also es sind ja immer alle total begeistert mhm. von Lego. Und ich meine, deswegen lieben wir auch diese Methode so sehr. Aber es geht mir auch immer wieder so, dass ich halt jetzt wirklich denke, aber das halt, habe ich auch allgemein, ne? auch wenn ich Workshops gebe, auch Strat Strategie-Workshops, wo ja trotzdem auch eine gewisse Kreativität alleine schon im Workshop-Aufbau ja. gefragt ist. Weil du willst das ja auch nicht total boring machen. Und trotzdem immer so dieses, finde ich das jetzt gut? Reicht das jetzt? Bring mich das jetzt zum Ergebnis? Also diese Zweifel, die da immer so mitschwimmen, aber ich glaube, das ist auch irgendwie ganz normal und ganz menschlich. Total.
1: Also das hatte ich gar am Anfang ganz extrem, mittlerweile gar nicht mehr. Also mittlerweile hat man ja auch die Erfahrung mit vielen, vielen Workshops, dass man denkt, nee, man weiß einfach, was dabei rauskommt und das ist immer gut. Aber ich kenne das auch, dieses reicht das, ist das genug? Weil irgendwie, ich finde, das ist ja auch was, was Kreativität so mit sich bringt. Das kommt einfach aus dem tiefsten Inneren, deine Ideen. Und in dem Moment, wo man das präsentiert, macht man sich auch irgendwie so ein bisschen nackig. Absolut. Und präsentiert sich, als ob man da nackt vor dem Kunden steht und sagt, so, und das ist jetzt meine Idee, und der beurteilt das dann natürlich. Deswegen finde ich, es ist auch immer was sehr, sehr Persönliches. Strong Bite. Und
0: zwar möchte ich euch heute eine Kreativitätstechnik vorstellen, die ihr super gut anwenden könnt im Team und mit der ich selber auch schon richtig gute Erfahrungen gemacht habe. Und zwar ist das die 635-Methode. Und die geht ganz einfach. Ihr seid sechs Personen, es können aber auch ein paar Personen weniger sein. Die Idee ist, dass jede Person drei Ideen auf einem Blatt notiert und diese Ideen werden dann jeweils fünfmal weitergereicht. Und ihr könnt mit einem Bild starten, mit einem Wort, mit einem Satz. Der Gedanke ist, dass jede Person, die dann euren Zettel erhält, diese Idee weiterführt und am Ende kommen da ganz spannende Sachen raus, die ihr dann gemeinsam euch einmal anschauen könnt und die euch hoffentlich einen kleinen Booster gibt für eure nächste Ideenfindung.
1: Netzwerkkirsche. In unserer heutigen Netzwerkkirsche stellen wir euch unseren zweiten Networking-Hack aus unserem Sunday-Panel vor. Wir haben euch in der letzten Folge davon erzählt. Und zwar ist das, sei authentisch. Und dabei geht es darum, dass du teilst, wer du bist. Also, ihr wisst ja, die Frage, wer bist du, ist Teil der Hör-DNA. Und es geht eben darum, wer bist du, wer ist die Person, abseits von allen Rollen, abseits von dem, was auf der Visitenkarte steht. Das zu teilen mit den Menschen, die dir begegnen, schafft einfach persönliche Verbindung und nachhaltige Verbindung. Natürlich genauso mit dem, was du machst, aber in erster Linie geht es darum, wer bist du. Es geht darum, wahrhaft in Verbindung zu gehen und nicht nur zu schauen, wer kann mir jetzt nutzen, wer kann mich weiterbringen. Wir glauben ganz fest daran, das merkt das Gegenüber. Tief verankert in der Hörclub-DNA ist die Frage, wer bist du und wofür stehst du? Und dabei geht es nicht so sehr darum, was steht auf deiner Visitenkarte, welche Rollen hast du, sondern wer bist du als Person, was macht dich aus? Denn beim Networking zählen persönliche Verbindungen, nachhaltige Verbindungen und wahrhafte Verbindungen. Und da geht es darum, nicht nur zu schauen, wer kann mir jetzt nützen, wer kann mich weiterbringen, denn das merkt das Gegenüber. Und genau diese persönlichen und wahrhaften Verbindungen entstehen eben auch dadurch, indem man auch mal darüber spricht, was vielleicht gerade nicht so gut läuft. Das macht nahbar und vielleicht geht es der anderen Person gerade genauso und das ist Authentizität. Seid authentisch, traut euch ihr selbst zu sein, mit allen Fuck-ups, mit allen Erfolgsgeschichten und so entstehen wahrhafte und ehrliche Verbindungen. Jetzt kommt Werbung! Unsere Workshop-Reihe mit dem Fashion-Label Komma geht weiter und zwar. Diesmal unter dem Titel Step Up for Each Other. Wir haben es euch in der letzten Folge angekündigt. Unser nächster Workshop findet statt am 20.04. um 19.30 Uhr mit Autorin, Unternehmerin und Beziehungscoachin Tanja Roos. Und zwar wird es um das Thema Beziehungen gehen. Der Titel des Workshops Verbindungen stärken, erfüllte Beziehungen leben. Und ihr könnt euch ganz einfach über die Hörclub-Eventseite anmelden und den Link packen wir euch in die Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Connect2Go. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns euer Feedback da lasst in Form von Bewertungen von Sternchen. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir von euch Fragen und Anregungen bekommen. Und Sprachnachrichten. Und Sprachnachrichten. extra eine Telefonnummer eingerichtet für euch. Genau, und die packen wir euch in die Show Shownotes. Da könnt ihr uns Anregungen und Fragen schicken, gerne per Voice-Nachricht oder auch gerne Feedback zum Podcast. Und damit verabschieden wir uns.